3: Los mexicanos tenemos una relación complicada con la muerte. La mayor parte del año, como en cualquier otro lugar, el tema nos resulta poco agradable y lo evitamos hasta la inconsistencia. No es gratuito que tengamos que dedicar todo el mes de septiembre a concientizar sobre la importancia de los testamentos. En general, al mexicano no le gusta pensar en la muerte. Sin embargo, desde mediados de octubre el clima cambia. La imagen de los cráneos empieza a llenar las calles, las viejas fotos familiares emergen de sus libros y los panteones se preparan para recibir miles de visitantes al unísono. El Día de Muertos es una tradición agridulce, donde honramos a la vida celebrando la muerte y, sobre todo, recordando a nuestros seres queridos con la firme creencia, casi esperanza, de que sus espíritus volverán a visitarnos para pasar una noche más con nosotros. Hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre el Día de Muertos, una dualidad cultural mexicana, con el licenciado José Luis González Ortiz, trabajador social, curador y promotor cultural.
2: Bonita tarde, les saluda Ángeles Casillas, como siempre, agradeciendo que sintonicen Vida Cotidiana Sociedad en Movimiento. Sin duda, una de las celebraciones más importantes para las y los mexicanos es el tradicional ritual que hacemos del Día de Muertos. Vamos a platicar, vamos a reflexionar sobre esta inigualable práctica de nuestro país, pero antes, por favor, Escuchen las formas de contacto oficial con la Escuela Nacional de Trabajo Social.
3: Facebook Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM Twitter arroba ENTS UNAM Oficial Instagram ENTS UNAM Oficial
2: Me da muchísimo gusto recibir a nuestro invitado. Nos estamos enlazando en cabina virtual con José Luis González. José Luis, muy bonita tarde. Bienvenido.
0: Hola, pues muchas gracias por la invitación y eh, sobre todo agradecer. Eh, bueno, que estoy ahora con ustedes hablando de este tema tan particular, este tema tan tan de nosotros, ¿no? Que es el Día de Muertos.
2: Y sí, si, si, fíjate cuando comentas este de tan de nosotros, a muchas personas de mi alrededor, familiares, amigos, les he preguntado cuál es su, digamos, fecha o celebración más importante o la que les gusta más, y justamente es esta, la del Día de Muertos. Pero vamos a hablar un poquito como a manera de contextualización, ¿qué significado tiene el Día de
0: Muertos para nosotros, las y los mexicanos? bueno pues esta es una tradición como sabemos que es anterior a la llegada de los españoles y yo pienso que es una celebración es un ritual es una una incluso es una fiesta para celebrar a los a nuestros muertos es como un olvidar no olvidar a los que ya ya, ya trascendieron este plano físico Entonces yo sí considero que es una pues una fiesta una celebración es, un, es una manera de, de rendirles también un un tributo a estas personas que se nos que se nos adelantaron en el en el camino y que ya están en el en el otro plano que es el el ¿no? como sabemos todos.
2: Fíjate estas palabras para nosotros las y los mexicanos resultan sí. muy cotidianas, ¿no? Esta parte de celebrar, de hacer esta fiesta y justamente me parece que de ahí eh, se deriva toda esta controversia, se puede decir, que generamos en otros países, cuando dicen, bueno, y que las y los mexicanos se alegran, se alegran, festejan que se haya muerto la persona, ¿cierto?
0: Eh, bueno, si, si, si recordamos las palabras de Octavio Paz, dice que, que nosotros celebramos a la muerte, pero muy en el fondo, en realidad, es a lo que más le, le, le tememos. Pues sí, es una fiesta, es una fiesta para, para celebrar a los muertos, y tenemos, obviamente las maneras no eh, una de ellas es hacer una, una ofrenda es un altar con los elementos simbólicos para recordar a los a los muertos pues es más bien recordarlos decía Laura Esquivel que la, la, la forma donde, donde ya no existen los muertos es ya no ya no recordándolos entonces lo que hacemos es traerlos pues de regreso a este a este a este mundo con, con estas celebraciones recordarlos tener un día especial para para ellos
2: Qué bueno que lo señalas así, eh, a veces es um, un poquito complicada la explicación, pero bueno, estamos en el entendido que no hay, el, la, ante la muerte no nada es reversible, el hecho está consumado, la persona terrenalmente ya no se encuentra presente con nosotros, físicamente hablando, pero es la celebración que tú señalabas, es esta fiesta de tener la esperanza, porque tendría que ser así simbólicamente hablando, ¿no? de un reencuentro constante, anual, para justamente esperar como que el regreso de un día en especial y eh, conmemorar a quienes han perdido, han perdido la vida y son nuestros familiares. Platiquemos un poquito acerca de cómo ha ido trascendiendo en el tiempo esta, esta celebración.
0: Sí, bueno, como mencionábamos, es la celebración ante a la llegada de los españoles y aquí, en el, aquí los antiguos mexicanos ya tenían este culto a la muerte, ¿no? recordamos al, al señor inframundo, que es el clan Tecutli, y entonces cuando llegan cuando llegan los españoles se hace el sincretismo con toda esta, esta visión que tenían los, los cristianos, entonces se hace la, la fusión, y, y pues afortunadamente sí, eh, eh, se ha conservado esta, esta tradición, es decir, han pasado cientos de años y seguimos, seguimos conservando esta, pues este ritual.
2: ¿Cómo crees que impacte esto que a pesar de los años y sigue vigente no es fácil no? Que tener una tradición que perdure con esta con este fervor, este amor esta dedicación al paso de los años, eh, ¿cómo impacta
0: a nivel individual? Híjole, yo, yo pensaría que que el impacto es, eh, es. Esta tradición de Día de Muertos es una construcción social que, que cambia y se va renovando constantemente y que nos da identidad. Y, y, y bueno, hemos, eh, hemos trascendido también toda esta, esta celebración. Yo creo que ese es el impacto, ¿no? El, el, el impacto es eh, arraigarse a esta, a esta, cosmo, a esta cosmovisión, a esta tradición, este ritual que es el, el Día de Muertos, esta celebración también y llamarle. ...llamarle fiesta... ...recuerdo unas palabras de, de... García Márquez... ...que dice que uno realmente no es... ...no es... ...no es de donde... ...de donde nació... ...es más bien de donde están sus... ...sus muertos... ...el verdadero lugar es, es de ahí... ...ahí estamos... ...pertenecemos a esa tierra donde están nuestros muertos... ...entonces eso pues es un impacto... ...pues también trascendental... ...vamos a seguir
2: platicando del tema... ...vamos a abonar con más datos acerca del origen del Día de Muertos... te invito a que escuchemos... también a nuestra audiencia... una infografía social.
3: Infografía social. El Día de Muertos... no es el mismo en una localidad... que en otra. Al transmitirse de generación en generación... Estas festividades adquieren diferentes significados de acuerdo al pueblo o comunidad indígena en las que se realizan. En la visión indígena, por ejemplo, implica el retorno transitorio de las ánimas de los difuntos, quienes regresan a casa, al mundo de los vivos, para convivir con los familiares y para nutrirse de la esencia del alimento que se les ofrece en los altares puestos en su honor. En esta celebración, la muerte no representa una ausencia, Sino una presencia La muerte es un símbolo de la vida Que se materializa en el altar ofrecido En la época prehispánica El culto a la muerte Era uno de los elementos básicos De su pensamiento Cuando alguien moría Era enterrado envuelto en un petate Y sus familiares organizaban una fiesta Con el fin de guiarlo en su recorrido Al Mictlán Además le entregaban la comida Que le agradaba en vida Con la creencia de que podría llegar a sentir hambre de acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los santos, día dedicado a los muertos chiquitos, niñas y niños. El 2 de noviembre es la celebración de los fieles difuntos, los adultos. Cada año, cientos de miles de familias colocan ofrendas y altares decorados con flores de cempasúchil, papel picado, calaveritas de azúcar, pan de muerto, mole... ...o algún platillo que le gustaba a los familiares a quienes dedican su ofrenda... ...y al igual que en los tiempos prehispánicos... ...se coloca incienso para aromatizar el lugar. Desde 2008, el Día de Muertos fue catalogado... ...como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Estas celebraciones y fiestas... ...expresan los imaginarios religiosos y cívicos comunitarios... ...y así se fortalece la vida colectiva... ...y se ejercen la identidad cultural... ...y la creatividad local... ...actualmente... ...las celebraciones también incluyen espectáculos... ...y se han vuelto un punto fuerte para el turismo.
2: Regresamos ya de estos datos... ...que nos prepara producción... ...estamos hablando con José Luis González acerca del Día de Muertos, esta importante tradición indígena que implica pues de alguna manera el retorno transitorio de estas ánimas de las personas muertas, quienes de alguna manera regresan a casa regresan al mundo de los vivos ¿para qué lo hacen? para convivir con sus familiares, para nutrirse de esa esencia ¿no? que les alimenta y que está ofrecida en estos en estos altares ¿Cómo ha hecho, José Luis, la familia principalmente, las mujeres, las comunidades? ¿Cómo hacen para que esta tradición
0: continúe viva? Bueno, pues podemos, en realidad podemos ver que, que se sigue conservando esta, esta tradición, esta, esta celebración, este rito desde las escuelas, porque podemos ver que, ...hacen una, una ofrenda entre todos los, los salones... ...incluso hay, hay concursos... ...podemos ver también en, en oficinas gubernamentales... ...que tienen su, su altar, tienen su tienen su ofrenda... ...también vemos eh, que la gente se, se reúne en las calles... ...y se coopera para, para poner el, los elementos de la ofrenda... ¿no? ...que es el papel picado, el, el pan de muerto el mole, no las bebidas tradicionales que, que gustaban al, al muerto también hay, hay que recordar que, que en esta celebración se hacen calaveritas se les llama que es una pues unos versos adicionales donde se hace también un poco un poco la burla de de, de la muerte no que es de lo de lo que nos burlamos también a los desde niños eh, nuestros padres nos llevan a, a pedir calaverita ¿no? Entonces allá, allá andamos Ya no caracterizados como personajes De películas de Hollywood Sino ya como Catrinas O como Catrines no Recordando la calavera garbancera de, de Posada Que hace famosa Diego Rivera Entonces yo creo que también Ha impactado también mucho en, Se hacen concursos también de Catrinas en, hemos trabajado en hoteles donde, donde nos piden hacer ofrendas, llegan turistas de todas las partes, de todas partes del mundo y nos preguntan que qué qué, entonces, entonces ya ya tenemos esa interacción, les platicamos qué es lo que hacemos, cómo recordamos a los a los muertos cada año. También eh, las mujeres generalmente son las que organizan la visita a los panteones a convivir con los muertos, entonces se adornan las tumbas, se les lleva serenatas, está toda la toda la noche con ellos conviviendo, sobre todo en, en familia, para no dejar morir a los, a los muertos, vemos también que ya hay, hay festivales, ya hay muchas, eh, se, se retomó esta, esta, esta tradición y se hace más grande, entonces yo creo que sí... Eh, se va fortaleciendo esta esta celebración con todas estas actividades que, que nos presentan sobre todo aquí en la como hemos visto en la ciudad de México que ha crecido mucho pero también en todas las regiones no y pueblos de todo el país este estos días son de, de celebración y cada familia, cada comunidad cada pueblo tiene su su manera de rememorarlos.
2: No imagínate tan importante que es esta celebración para las y los mexicanos que justamente en 2008 la UNESCO la declaró la festividad a nuestro Día de Muertos como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad entonces es cierto como, como tú señalas formas distintas de vida eh, de, de esta celebración en el Estado de México, en Tlaxcala en Chiapas, en Michoacán en, en, la, en la Huasteca, en Puebla en, en todas partes, yo creo que si nos caracterizamos por ser de los pocos países, bueno creo que es el más importante pero de los pocos países, por ahí está Bolivia Guatemala, ¿no? que representan también estas, estas celebraciones entre, entre sus, sus personas, ¿no? Tú me comentabas que es un papel fundamental de las sociedades, de las madres, de las mujeres, ir alimentando esta, esta tradición eh, que de alguna manera cuestiona ¿no? a la familia y, y enaltece las raíces que tenemos con nuestros, con nuestros ancestros. ¿Qué podríamos opinar acerca, José Luis, de cómo ha impactado este mundo globalizado, esta social conocimiento, estas nuevas formas de relacionarnos han disminuido o han aumentado y el que las y los mexicanos este, sigamos continuando con esta tradición?
0: Bueno, es bueno, hay, 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 hay que hablar de dos fechas importantes en cuanto a la trascendencia global de esta, de esta celebración. ¿No? Una, eh, estábamos platicando con los amigos y decía que en el 2015 sale esta película de San Méndez, la de James Bond, ahora llamado James Bond Tecutli, El Agente Secreto del Inframundo, donde, donde vemos en la, en la secuencia, en el, en el plano inicial, que hay en la Ciudad de México, en la calle de Tacuba, una celebración ¿no? que es el desfile del Día de Muertos y en México no existía como tal ese ese, ese evento que ha impactado también mucho en el, en el turismo entonces yo creo que ese fue un punto un punto detonante para volver a, a retomar y a reinventar nuestra nuestra tradición y, y recordamos también que en el 2017 Disney saca otra película, ¿no? Es, hay, hay que hablar de ello, que es Coco, que es a nivel mundial. Entonces, donde curiosamente a los mexicanos nos, nos dijeron que, que tenemos una, una una riqueza cultural, una costumbre muy, muy profunda, una festividad, una festividad arraigada en nuestro, en nuestro pueblo y ha impactado en, en todo el mundo... Incluso hemos visto ahora ya con las redes sociales que en, en varias ciudades del mundo se hacen desfiles, ya la gente se empieza a caracterizar de, de las llamadas catrinas. Y desde niños ya empiezan a disfrazarse, pues a caracterizarse, y las personas adultas también. y Entonces eh, hemos visto en que en ciudades como Nueva York, en Buenos Aires, en Madrid perdura esta, esta fiesta y realmente tenemos que estar pues orgullosos de esto que tenemos pero esas dos fechas fundamentales esos dos momentos trascendentales nos dieron pauta para, para mostrarnos al mundo no
2: vamos, vamos a seguir platicando José Luis González pero antes vamos a escuchar algunos testimonios con relación a este importante tema, vamos a Voces en Movimiento
3: Voces en Movimiento
1: Hola, soy Eduardo Vázquez Martín poeta, escritor y promotor cultural. en la actualidad coordino el colegio de San Ildefonso Algo ha sucedido en los últimos años que el Día de Muertos ha cobrado una vigencia y una contemporaneidad que tiene que ver con que ha sido asumida por las culturas urbanas también por el arte popular, no solamente por el arte indígena tradicional, sino por el arte popular que ha alcanzado al cine, que ha alcanzado desde luego a la música tanto tradicional como popular y que eso ha permitido una difusión muy grande. Hace algunos años, a lo mejor, estábamos viendo cómo los niños salían a pedir calaverita y a y adornarse de acuerdo a las tradiciones del Halloween y hoy vemos en México la, la parafernalia que viene de la cultura popular, la catrina y las calaveras de posada, el mundo de las flores, el cempasúchil como la flor que conduce a los muertos hasta nuestra tierra, la ofrenda con pan, comida, vino, con todos los gustos de la vida para recibir a los muertos, etcétera Va ocupando cada vez más un lugar no solamente en la plaza pública, no solamente en las ciudades, sino en los hogares. La ofrenda se ha convertido cada vez más en un elemento más tradicional y más común a todos los sectores sociales. De manera que hay una afirmación cultural que me parece que es profundamente rica y que ha sido benéfica para establecer un diálogo entre nuestro pasado y nuestro presente y para entender también, recuperar de ese pasado algo que nos es muy valioso. Yo creo que una tradición de esas características se hace tan popular porque nos sirve para vivir el presente, porque estar en contacto con nuestros muertos nos sirve para entender nuestro presente, porque estar en contacto con el inframundo es una manera también de habitar la vida y de habitar nuestro tiempo.
2: Regresamos ya de voces en movimiento. Nos comentaba nuestro invitado antes de, de este pequeño corte, por así decirlo, de esta, de esta importante tradición y que inclusive lleva a la industria cinematográfica, ¿no? Con estas dos películas que nos comentaba y cómo de manera internacional estamos trascendiendo fronteras. Yo quiero regresar un poquito porque evidentemente el vestirse el. Eh, caracterizarse como Catrina, pues es visualmente muy atractivo, pero fíjate, José Luis, estarás de acuerdo conmigo, todo lo que representa, por ejemplo, ¿no? La ofrenda, o sea, las fotografías que representan, ¿por qué el copal o el incienso? ¿Por qué las flores de cempasúchil? ¿Por qué las veladoras? ¿Las calaveritas? ¿Por qué colocar alimentos y bebidas simbólicamente hablando que eran del agrado de nuestros familiares?
0: El famoso pan de muerto Sí, hablábamos del, del altar de muertos, que, le, que nosotros le llamamos ofrenda. Y entonces tiene todo su simbolismo. Por ejemplo, las calaveras de azúcar y amaranto. En realidad eran las calaveras que forman el, el ¿no? que eran los trofeos de las, de las batallas ganadas. También el, el pan de muerto que simbolizan los huesos. ¿no? Por cierto, muy rico y que al término del, de esos días, incluso todavía se todavía se pueden comer, ¿no? Entonces hay esa, esa disputa de a ver quién se come el, quién se come qué, pero generalmente sí la, el pan de muerto es, es lo más solicitado también. Pues están las flores, que es de pues, la flor de cempasúchil que es el, el color de los muertos, ¿no? Estaba leyendo que es el color también de la luz de las velas, es decir, que es, el, es la señal del camino por donde, por donde transitan los ...los muertos, ¿no? Nuestros muertos también... ...es importante poner un poco copal para... ...a través del olfato también nos da esta sensación de tranquilidad... ...de rememorar... ...también ponemos pues un vaso de agua... ...generalmente ponemos mole... ...tequila... ...le ponemos ahí sus cigarros... Eh, ...sal... ...entonces yo creo que más bien esa es esa la, la, ...la parte fundamental de la... ...de la ofrenda... ...sí, bueno pues ya para... ...para, para terminar pues... ...es muy importante tener esta, esta tradición viva ya que la hemos mantenido a lo largo de los, de los años y vemos que, que ha retomado mucha fuerza esta, esta celebración y, no, y nos hemos dado cuenta de que pues somos eh, muy orgullosos ¿no? estamos muy orgullosos de esta riqueza cultural que, que, ha trascendido, que, ha, que ha trascendido y bueno también pues agradecerles la, la invitación, como sabemos es, el tiempo es muy, muy corto pero sí hemos hablado de la de la festividad que hay detrás y de, de, de esperar estos días para que regresen nuestros muertos, nuestros fieles difuntos a este mundo terrenal pues agradecerles mucho la invitación
2: pues queremos agradecer de verdad muchísimo a José Luis González que compartió con nosotros parte de esta muy muy importante tradición eh, yo me quedo con, esta, con este exhorto ¿no? sigamos celebrando esta muy, muy hermosa tradición que no solamente nos distingue como mexicanas y mexicanos, sino también nos recuerda, de alguna manera, que la vida y la muerte son ciclos que marcan siempre fines, pero también inicios. Por lo que sigamos conmemorándola como lo hicimos hace una semana, sigamos viéndolo como una fiesta, porque efectivamente no es un adiós, sino un hasta luego, a las personas que queremos yo me despido eh, soy Ángeles Casillas pero antes quiero agradecer en producción a todas las personas que hacen posible nuestro programa, a nuestra productora Ivonne Gallardo, a la información que nos prepara Carla Angélica Tobar, Carolina Cortés, la coordinación de Roxana Medina, pero en especial a todas y todos que nos sintonizan cada viernes por el 96.1 de FM. Les deseo a todas y todas un excelente fin de semana. Muy bonita tarde.
3: No sé qué tienen las flores y orona las flores Santo, no sé que tienen las flores, lloran las flores.